0: 半岛网络电台，聆听你内心深处的回忆。半岛网络电台,台。他的故事，我们在一起七年了，当时我真的很爱他。我的故事。哎，知道吗？昨天我遇见他了，就在楼下的书店。我们的故事。故事你去了巴黎，而我留在了北京。擦肩，分叉，相遇，再见，无数种可能都在每一分钟发生。那么你的故事呢？故事吧，把故事说出来吧。来吧十年前的夏天。太阳拼命的散发着全身的光热，连白云都被这热情融化了。在晴空万里的天气里，看不到一丝踪迹。我坐在树荫下，正叼着冰棍舒缓我燥热的情绪。身后传来蝉鸣和一阵喧哗，我转头就看到了你。干净利落的短发，白色的上衣，浅蓝的牛仔裤，干净的休闲鞋，阳光，青涩，在那个非主流泛滥的年代，这样的你，站在一堆染着五颜六色的头发、穿着褴褛的少年里，很是显眼。所以，我注意到了你。那是我第一次看到你，你和那群人有说有笑的从我面前走过，我面无表情的看着你，咬下一口冰凉，在嘴里嚼着，心想，这个人看上去像个好学生，怎么会跟这么一群人走在一起呢？或许是发现了我的注视，你别过脸。带着还未完全消散的微笑，朝我的方向看过来。对视一眼，即收回了视线。然后你继续和那一群人聊天，向前走去。我继续坐在树荫下，将剩下的冰棍慢慢吃完，然后起身拍拍屁股，手背抵在额头前。抬头望了望从树叶的间隙中洒下来的光影，那光线照在身上，引起了一阵炙热。热浪再一次袭来，我皱着眉头，轻叹了一声。那是二零零五年，学校在开学后的新式军训计划提前到了入学前的暑期。我独自去学校办手续，然后在校园内四处转了转。走累了，就在操场边的便利店买了根五毛钱的冰棍，躲在阴凉的角落里，独自享受着。那时候的我还不知道，你和我的这一次对视，意味着什么。以至于在军训结束后的第一次班会上，班主任说让全校最高分的学生自我介绍一下的时候，我惊讶的看到你从教室外面走进来。然后在同学羡慕的眼光中，带着好学生的光环走上讲台，以至于在开学后的第二个星期，教务处主任竟然同意你从隔壁班转到了我们班。我茫然的看着你把位子从教室的外面搬到我的旁边，然后在我原来同桌幽怨的眼神中，带着一脸笑意，却满不在乎的端坐在那个原本属于他的位置上。就那一眼，在往后的高中生活里，我们不可遏制的变成了无话不谈的朋友。你叫我兄弟，我叫你姐妹。你每周一放到我桌上的牛奶，我会在早自习之后喝完，因为我只爱吃干面包片。你每周三跟着我值日，走遍教学楼查看午睡的情况。因为你是我一个人巡楼会很无聊，你每周五都会在校门口等我，推着自行车走完那段在彼此回家路途中重叠的风景。因为我不会骑自行车，也不愿意让你载我，我一直都在刻意的将我们之间的距离保持在一个安全、合理的范围内。因为那封你偷偷夹在我课本里的信，因为你后来含沙射影的问题，却在我装作若无其事的表情下，暗淡了的眼神，因为你在第二年开始后，向老师申请将座位调整到靠墙的位置，对我说要开始认真学习，是要考上重点的那番话。
1: 七年前的夏天
0: ，在一个电闪雷鸣的日子里，雨神像发了疯一样的将雨水砸向地面，地上溅起大朵大朵的水花。我一手打着雨伞，一手将书包抱在胸前，正冒着倾盆大雨往教学楼走去。耳边传来大雨哗啦的声音和一阵呼唤，我转身。就看到了
1: 光着脚站在雨中
0: ，裤管卷到了膝盖，穿着白色上衣，拿着一把黑色大伞，墨镜，狼狈，在同学们都将伞沿压低快速行走的人群里，这样的你，安静地站在离我不远的地方，咧开嘴冲我笑着。很是显眼，所以我发现了你。那是我在高中三年里看到你的无数次中的一次。你看我转过身，停在了原地，两三步就跑到我面前。我皱着眉，脸上带着疑问，微微抬起头望着你。你依旧咧着嘴，露出一排整齐、好看的大白牙，对我笑，说找我有点事，问我现在有没有空。我点了点头，攥紧手中略成的书包，往上提了提，抱得更紧些，然后用手指了指教学楼的方向，说我要去教室，向你提议去教室谈。你看了一眼我抱在怀里的书包，一把夺过去。随即将背带挎在肩上，微微一笑，偏了一下脑袋，示意说：“走吧。”我带着感激的眼神看了你一眼，然后压低了嗓音往前走。我拿出厚厚的书本和资料，放在课桌上翻阅。你坐到我旁边，一只手托住下巴，一只手随性的搭在椅背上。我以为你会先开口说找我有什么事，可你只是安静的坐着，翘着腿望着我。我一边翻着书，一边转过头看你，皱着眉问你有什么事。你看了看我手里的资料，又看了看我，然后微微一笑，摇了摇头说没什么事，让我继续看。接着。就转身走开了。看你回到自己的座位上，我转过头，接着翻看桌子上的资料，一会儿咬着笔帽，一会儿揉揉太阳穴，艰难的在书本上用红笔标出记号，直到看完整本书。那是2008年，高考刚刚结束。学校通知我们尽快估算出自己的分数，交一份预计的成绩单和初步的志愿填报表。我去教室估算自己的分数，翻着志愿报考书和往届各个大学公布的录取资料，独自忙碌着。那个时候的我还不知道你的微微一笑意味着什么，以至于在高考分数公布之后。我知道你考得比我 好， 完全可以北上念重点大学。可是第一次全班集中填报志愿的时 候， 我惊讶地发现你事先交上去的志愿填报 表， 几乎和我的一模一 样， 而你却故意叫嚷 着“ 好 巧， 好 巧”， 邪魅地笑着对我 说：“ 这是我们的默 契， 不愧是好兄 弟。” 以至于我生气的把你拉到楼梯口，质问你是不是偷看了我的志愿表示，却毫无防备的听到了你的告白。我一下子就变得惊慌失措，看你含笑的眼睛里带着期待的眼神的时候，我只想赶快逃离这种尴尬的气氛，下意识的把双肩从你的双手中挣脱出来，接着。我就看到了你瞬间变得空洞的眼神，微微颤抖的嘴唇，还有你缓缓转身离去的背影。就那一个转身，让往后大学四年的时光里，你在黄河以北，而我却在长江以南。我们没有了任何的联系。在这期间的一次同学聚会上，我们见过一面。你叫我的名字，我叫你的名字。听以前的高中同学，你现在的大学室友说，你每周一都会早起去国际台前面的那个名人广场参加英语社团举行的晨读活动，因为你说你要考托福，要出国留学。你每周三。都会花一个下午的时间去学校的体育馆打羽毛球，因为你说要锻炼自己
1: ，又不想做
0: 受天气影响的室外运动。你每个周末都会在图书馆看书，因为你说不想出去约会和逛街，只想在图书馆感受这份校园里难得的安静。我一直都在刻意。却又装作不经意的向同学打听你的消息，因为我始终忘不了初次见你时你在阳光下的青涩模样，因为我对你在大雨瓢泼的天气里不顾自己的狼狈还要抢过我背包的霸道记忆深刻，因为我看过你无数的背影，却只有你渐渐消失在楼梯口的那个背影，让我的心。一直在隐隐作痛。三年前的夏天，夏至未至，微风清凉。校园路旁的花坛里，栀子花开得正旺。行走在校园中，犹如身在花海一般，被这香气萦绕，或浓或淡，沁人心脾。我穿着黑色的学士服。手里拿着相机，一路走走停停，伴着醉人的花香走向第一教学楼。面前传来相机的拍照声和一阵欢笑，我抬头就看到了你。刘海随意的搭在额前，穿着和我一样的学士服，白色的运动鞋，手上还捧着一大束鲜花。简单。温暖，在周围也全都是穿着一样服装的舍友们的环绕下，这样的你突兀的站在中间，抱着满怀的色彩，很是显眼。所以，我望向了你。那是我在大学四年的时光中第二次见到你。你看我呆呆地望着你。便迈着不紧不慢的步伐走到我面前，我忍住想哭的冲动，咬住下唇，脸上却带着笑，默默凝视着你。你羞涩地笑着，将手上抱着的花束递过来，对我说：“好久不见，毕业快乐。”我伸手接过你递到我面前的花束。垂下眼帘，看到了粉色的玫瑰，凑到鼻前轻轻嗅了一下，突然间觉得，这四年里我们像是见过很多次，心里暖暖的，红了脸，又红了眼。我抬头看着你，既高兴又感动的对你说谢谢，然后就看见你在我面前笑得开怀的模样。那是二零一二年，在论文答辩结束后的第十五天，学校要求所有毕业生去第一教学楼的报告厅参加学位授予仪式和毕业典礼。我正举着相机，慢慢悠悠地走着，看到路边的栀子花开满了枝头，便拿起镜头，想将这青春校园的象征记录下来。那个时候的我。还不知道你的开怀大笑意味着什么。典礼结束后，我带你在学校里到处闲逛，想把每一处我走过的地方都和你再走一遍，将过往的岁月都和你分享，将你融化在这些记忆里，就好像这些年你从来都在我身边，没有离开过。你脸上带着浅浅的笑，跟在我身边静静的听着，缓缓的走着，淡淡的回应着。走到学校人工湖的时候，我停下了脚步，问你是不是我太啰嗦了？你怎么都不说一句话？你摇了摇头，用认真的眼神看着我，然后你说。你只是在等，在等我是不是已经准备好听你说了？我心里咯噔一下，愣住了。在你关切的眼神中，我点了点头。你说，其实你都知道，在过去的四年里，我一直在打听你的消息，还不让室友告诉你。而你，也一直在默默地装作不知道。你说，其实，在填报志愿结束之后，你看到了，在那张被我丢掉的初步志愿填报表背后，我写给你的信。即使我没有向你道歉，即使我再也没有联系过你，而你也一直保持沉默，没有告诉我。你说。其实，在你看到被我扔掉的信之后，在我们没有联系的四年里，你写了很多信给我，却一封都没有寄给我，因为我在那封信最后写道：“希望你可以等我，等我变得更坚强些，等我变得更优秀些，等我确定我可以爱你，爱得更久些。”所以，你一直在默默的等着。你说，其实从你第一眼看到我，就知道我们之间是存在着某种默契的。我们都是孤儿，你将孤独掩藏在人群里，而我将孤独藏在自己心里。你说，眼神是骗不了人的。虽然我从没有告诉过你关于我的身世。但你也一直暗暗期待着有一天我会主动和你说起。你说，你还有好多话、好多事要告诉我，可是你在这一刻却不知道从何说起了。你说，如果我愿意，是不是可以接受你写给我的那些信？是不是可以接受这四年的等待？是不是可以把未来和你联系在一起？你说：“如果我愿意，那就来你身边，抱抱你。”我抬起头，泪眼朦胧的看着你，张开双臂走到你面前。你搂过我的双肩，把我紧紧的抱在怀里。在那一刻，我突然泪如泉涌，将额头抵在你的胸前，咬住下唇抽泣。你把我抱得更紧，轻轻拍打我的背，说没关系，我在这儿呢。我不记得后来是怎样停止了哭泣，也不记得那天是怎样回到了宿舍。我唯一记得的是，你用炙热的双眼看着我，说以后我们都把彼此放在自己的未来一起走。就那一句话。把你和我变成了我们。今年的夏天，认识你的第十年，我们决定结婚。很奇怪，我们在做这个决定的时候一点都不正式。那是个天气好的不得了的周末，不是节假日，也不是纪念日，我不用忙工作。你也不用忙应酬，刚刚好我们都闲下来，窝在家里吹空调，享受清凉。我拿了花洒到阳台浇花，你跟过来，半倚着栏杆站在我旁边，有一句没一句的开始跟我聊天。看我把花浇了个遍，你伸手接过我手中的花洒，放到一边，想不想出去玩？想，想不想吃好吃的？想，想不想看电影？想，想不想跟我结婚？想。说完这个字的下一秒，我倒吸一口气，瞪大了双眼。那一脸坏笑，眼睛却闪闪发亮，深情的看着我，眼底还隐约藏着期待与得意。没有任何征兆的，我的心跳漏了一拍。我就知道，那个笑容是我一辈子都忘不了的。就像十年前第一次遇见你，你脸上的笑比阳光还要灿烂。到现在我都还记得。十年之前，我不认识你，你不属于我。十年之后，我在你身边，则一尘终老。我想，幸福其实离我们很近，很近。有一个人鼓起勇气牵起我的手，陪我哭，陪我笑，陪我看青春，陪我，寻未来。安、oh, 静一一个个人。一个人的时候。这里是半岛网络电台，我是主播小慧听到天明。听完了今天的故事，不知道你的心中作何感想呢？想反正作为单身狗的我来说，可是受到了一万遍的伤害。故事中。男女主角的爱情真是可遇而不可求，让人羡慕极了。希望听到了这个故事的你，也可以遇到那个人，把你们都放进彼此的未来里，一起走完余生。今天的节目就是这样了。如果你想知道更多关于半岛的消息，可以关注我们的新浪微博半岛网络电台。我们下期节目再见了，我是小慧，拜拜。没有旋律陪